0: Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gedankensprünge, dieses Mal mit der Folge Nachkommen. Mein Name ist Vivian Uppmann. Ich freue mich, dass wir uns alle wiederhören. Und ich schaue gerade meinen ersten Gast heute an. Das ist Mona Mathev. Sie ist Studienkoordinatorin des Studiengangs Hebamwissenschaften an der Universität zu Lübeck. Und irgendwie liegt das Thema Nachkommen ja so richtig auf der Hand. Ähm, was haben Sie gedacht, als wir Sie angefragt haben?
2: Ich habe mich gefreut und auch gedacht, ja, das stimmt natürlich, Wissenschaft und Nachkommen, das passt gut zusammen und habe mich gefreut auf dieses Format. Ja, das klingt spannend und darüber quasi ähm, in den Austausch zu gehen mit ganz anderen Fachrichtungen und Hochschulen in diesem Fall dann, ja.
1: Sie können natürlich viel über zum Beispiel Hebammenwissenschaften studieren, erzählen natürlich, weil bei Ihnen die Leute ankommen, die auch viele Fragen dazu haben. Sie können aber auch ähm, davon berichten, wie es ist, als Hebamme zu arbeiten. Sie sind selber Hebamme Mhm. und haben auch selber schon Geburten erlebt. Ähm, Wie war das für Sie?
2: Eigene Geburten, meinen Sie? Ja. Ja, ja, ich habe drei Kinder und ähm die tatsächlich zu Hause geboren. Ich bin mit meinem ersten Kind im Staatsexamen für Hebammen, also das war noch eine Ausbildung, 2003, habe ich Examen gemacht und bin im Examen quasi schwanger geworden in der Zeit. Kam also quasi frisch aus meiner Ausbildung mit dem Thema, wie gehe ich nun selbst ganz persönlich damit um? Und habe mich dann für eine Hausgeburt entschieden und habe auch die zwei weiteren Kinder zu Hause geboren und dabei ganz wunderbare Erfahrungen gemacht.
1: Ist das was, worüber Sie auch im Studiengang manchmal sprechen?
2: Jetzt über meine Geburten speziell nicht, aber das Thema außerklinische Geburtshilfe ist auf jeden Fall auch Teil, also beinhaltet auch das Curriculum und ist Teil des Studiums und wird auch immer wieder thematisiert. Und es ist tatsächlich auch zu beobachten, dass die Studentinnen, die im Laufe des Studiums schwanger werden, davon gibt es erfahrungsgemäß einige bisher, auch die meisten zu Hause ihre
1: haben Sie das Gefühl, dass die Fragen der Studierenden sich geändert haben in Bezug auf Nachkommen oder Geburten?
2: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Nee, das weiß ich nicht. Also mhm. was ich eher beobachte ist, dass, ähm, also wie gesagt, ich habe 2003 Examen gemacht. Das ist dann jetzt ja fast 20 Jahre her. Und die Themen, die die Studierenden heute bewegen, ähneln sehr den Themen, die mich und meine damaligen mit aus, also meine Mitstreiterinnen auch bewegt haben. Also es sind ganz viele Parallelen da. Aber obwohl ja mittlerweile, wie gesagt, es ist ja keine Ausbildung, sondern ein Studium ist und viele Strukturen sich verändert haben und die Wissenschaft sich verändert hat und neue Erkenntnisse hat und sowas alles. Aber das, was die Studierenden bewegt, ja, ähnelt halt doch sehr dem, was uns damals auch bewegt hat. Ja,
1: das mhm. ist Okay, also auch Themen, die bleiben. Wir hören da heute noch ein bisschen mehr drüber. Ich äh, nutze gleich die Chance und äh, schaue einfach mal meinen anderen Gast an. Herr Professor Dreif sitzt mir auch gegenüber und er ist Professor für Wirtschaftsinformatik, beschäftigt sich auch mit dem Thema KI, forscht in diesem Bereich. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Sie viel mit GründerInnen zu tun haben, also Menschen, die wirklich dann sich dem Unternehmertum zuwenden. Ähm, Sind da viele auch Unternehmerkinder dabei? Also ist das was, was man mit in die Wiege gelegt bekommt?
0: Das ist tatsächlich so, dass ich häufig äh, erlebe, dass die Studierenden inspiriert werden. Also durch Lehrveranstaltungen, in der Freizeit, durch Aktivitäten plötzlich kommt die Gründeridee. Und es ist nicht so, meine Erfahrung ist nicht so, dass das sozusagen anerzogen oder durch die Eltern geprägt ist oder so sondern es ist so ein Stück weit die Art des Mindset, also ob man offen ist für Ideen und ob man sich auch Gedanken macht, ob man irgendeinen Umsetzungsbezug hinter einer Idee sieht und ob man auch ein Stück weit sensibilisiert wird. Und da sehen wir auch äh, unsere Aufgabe, dass wir als Hochschullehrer, wir haben auch an der Technischen Hochschule Lübeck den äh, Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang mit Schwerpunkt Entrepreneurship und das ist ein Schwerpunkt, dass wir versuchen, darüber zu sensibilisieren Wir versuchen das auch mit dem Institut Entrepreneurship and Business Development, das ich zusammen mit Kollegin Desiree Ladwig leite, zum Beispiel über Formate wie den Mittwochtreff. Das ist so ein Treff, wo Studierende mittwochs sich die Inhalte von Steuerberatern und so weiter, von diversen Fachleuten aus der Praxis anhören können. Das ist aber auch nicht nur rein, ich sag mal, Handwerkszeug zur Gründung, so welche Gesellschaftsform ist wichtig und so weiter, sondern auch sowas wie Kreativtechniken. Also, die lernen sowas wie Design Thinking, äh, was für, wie man auf Unternehmensideen kommen kann. Und äh, um jetzt mal wieder so ein bisschen den Bogen zu Nachkommen zu spannen, aus meiner Sicht, äh, also ich bin mit sehr, sehr vielen, ich komme sehr, sehr, in sehr, sehr vielen Bereichen mit dem Thema Nachkommen in Berührung. Für mich ist das eben ein Punkt, dass man den Studierenden Input gibt und dass die so ein Stück weit Nachkommen sind, dass sie das sozusagen die eigenen Inhalte, die man versucht weiterzugeben, zu leben und damit ein Stück weit als Nachkommen der Inhalte, die weiterzuleben, das ist, glaube ich, bei meinem Beruf auch ein großer Mehrwert. Und das, das ist sozusagen, das motiviert einen intrinsisch auch sehr stark, wenn man sieht, dass Studierende, die Inhalte, dass die sozusagen irgendwo zünden, dass die Studierenden plötzlich Potenziale, da plötzlich bei den Studierenden selbst erkannt werden, dass sie dann was völlig Neues vielleicht auch, in meinem Fall ist es IT, so IT-Bereiche plötzlich für sich kennenlernen und dadurch auch die eigenen Stärken identifizieren können.
1: Ich glaube, da haben Sie jemanden am Tisch gefunden, dem es vielleicht auch so geht. Wir haben eine Professorin für Flöte hier, Angela Förkens von der Musikhochschule in Lübeck, und Sie kümmern sich auch um den musikalischen Nachwuchs. Haben Sie da den gleichen, die gleiche Idee dahinter?
3: Natürlich will man unbedingt einfach die Begeisterung weitergeben für Musik. Ähm, Bei uns ist es an der Hochschule so, dass wir tatsächlich ähm, vor allem die Hochbegabten äh, direkt bei uns unterrichten, die also im Alter zwischen 12, 13, 14 bis zum Studienbeginn dann bei uns an der Hochschule unterrichtet werden und auch in Kontakt mit den Studierenden kommen, also möglichst auch in den Klassen bei den Konzerten mitwirken was in beide Richtungen motivieren kann. Also einmal sehen die Studierenden, dass die Kleinen auch schon eine ganze Menge können und vielleicht auch noch mal viel frischer und unvoreingenommener an die Sache rangehen. Und umgekehrt, natürlich gucken sich bei den Älteren was ab. Das ist aber natürlich so eine spezielle Klientel. Das sind gar nicht so viele. Also wir haben jetzt also maximal so 25. Im Moment sind es eher unter 20, die wir da haben. Ich kümmere mich aber auch zunehmend um die Breitenförderung. Ich finde gerade bei uns in Schleswig-Holstein schlummern bestimmt ganz viele Talente, die gar nicht so richtig rauskommen. Aus Gerade in den Dörfern und Kleinstädten gibt es schon überall Musikschulen und Unterricht auch viel Flötenunterricht, aber ähm, man kriegt davon gar nicht so viel mit. Deswegen ähm, versuche ich jetzt, ich organisiere zum Beispiel jetzt im September einen großen norddeutschen Querflötentag. Das hatten wir vor vier Jahren schon mal und dann ist es äh, vor zwei Jahren Corona bedingt ausgefallen um einfach ähm, die Kinder und Jugendlichen mit anderen, mit gleichen Interessen zusammenzubringen. Klassische Musik in der Schule ja nicht unbedingt so ein, so ein Faktor ist, wo man jetzt die Begeisterung der anderen Kinder und Jugendlichen kriegt. Und ähm, das sind ähm, tolle ähm,
1: Erfahrungen für die, glaube ich, die auch wirklich ein bisschen länger vorhalten, die zu motivieren. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und dann auch sagt, ich möchte Musikerin werden, ich möchte Musiker werden. Freuen Sie sich ganz besonders, wenn es auch Ihr Ihr Instrument ist? Ja, man muss dazu
3: sagen, ähm, ähm, mein Instrument ist ja nun einfach ein super beliebtes Instrument und es gibt äh, praktisch keine Chance, äh, in Festanstellung damit zu arbeiten nachher. Also es ist insgesamt, ich habe gerade gestern gehört, dass es eben überall bei den fertig studierten Musikerinnen und Musiker so ist, dass ein ganz geringer Prozentsatz nur in die Festanstellung geht. Und das Thema Entrepreneur äh, ist äh, gerade gestern bei uns auch gefallen, dass man eben äh, den Studierenden das Handwerkszeug mitgeben muss in äh, unterschiedlichsten Bereichen in (lacht) Patchwork-Business einzusteigen, wenn sie bei der Musik bleiben wollen. Also jetzt hört man, wie überall die Leute gesucht werden, Fachkräfte in allen Bereichen, aber bestimmt gerade nicht unbedingt bei der Querflöte, (lacht) sodass ich im Zweifelsfall immer eigentlich auch erst frage, gibt es nicht auch was anderes, was du, was sie super gerne machen würden und die Flöte als Hobby behalten. Leider ist das so. Aber wenn jemand dafür brennt, würde ich natürlich immer sagen, Klar. Weil man kann, man kann nicht sagen, ich mache erst mal äh, Medizin und dann Flöte. Na, wenn, dann muss man es umgekehrt machen. Erst Musik studieren und wenn man dann merkt, ähm, das ist doch nichts, dann kann man noch andere Bereiche dazu ähm, ja. suchen oder noch eine andere Ausbildung oder ein Studium anhängen, eher als umgekehrt. Haben wir auch
1: direkt die erste Querverbindung gefunden? Also, die äh, Ihre Interessierten können dann zu Herrn äh, Professor Dreves in die Gründerberatung gehen. Da können wir nachher noch einmal drüber sprechen. Ich würde ganz gerne noch einmal äh, unseren vierten Gast heute vorstellen. Ähm, Dr. Aline Kokoschka sitzt neben mir auch und sie ist die Kuratorin vom Kolumbarium in Lübeck. Jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, was ist ein Kolumbarium
4: Ja, ein Kolumbarium ist ein Friedhof, auf dem es nur Urnengräber gibt. Kommt von Lateinisch Kolumba Taube, weil im alten Rom die Taubenschläge so aussehen wie heute oft in Kolumbarien, die Fächer für die Urnenkapseln oder die Urnen aussehen.
1: Und was macht man da als Kuratorin?
4: Ja, auf dem normalen Friedhof vielleicht nicht so viel, aber das ist ein besonderer Friedhof, weil dahinter der Ansatz steht, dass Kunst und Friedhof zusammengebracht werden, weil Kunst eine Aufgabe in der Trauerarbeit hat und Kunst eine Aufgabe hat als Anregung und Inspiration für Neubeginne und für Umorientierung vielleicht, wenn man bestimmte schwere Dinge im Leben erfahren hat und weil natürlich der Tod, wie auch die Liebe oder die Geburt, ähm, ganz grundlegende to- äh, Themen der Kunstgeschichte sind.
1: Hm. Ich finde das schön, dass Sie gerade auch die Geburt angesprochen haben. Ich habe nämlich im Vorfeld schon einmal mit Ihnen, Frau Mattivs, gesprochen. Sie gesagt haben, Sie finden das toll, dass Geburt und Tod in diesem einen Podcast zusammen sind. Was ist für Sie der spannende Aspekt daran? Ja, also ähm, Geburt und Tod sind ja letztendlich der Anfang
2: und das Ende des Lebens und dadurch schließt sich so ein Kreis und Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wie es dazu kam, dass ich Hebamme werden wollte. Das war nämlich vor jetzt über 20 Jahren, dass ich einen Artikel in irgendeiner Frauenzeitschrift gelesen habe. Und da wurden Berufe vorgestellt, die mit Leben und Tod zu tun hatten. Und ich habe noch genau vor Augen, dass es so eine Doppelseite gab, wo nämlich eine Frau, die sich mit einem Bestattungsinstitut selbstständig gemacht hat, vorgestellt wurde und eine Hebamme. Und da ist bei mir so ein Funke übergesprungen, das erinnere ich noch so gut. Und bis heute denke ich oft daran zurück, dass... also ja, dass es sehr viele Parallelen doch auch in der Betreuung gibt. Also m- merke ich auch immer wieder. Also ich habe jetzt auch eine Sterbebegleitung innerhalb der letzten Jahre. Ähm, erlebt und <lacht> war doch auch immer wieder überrascht, wie viel Parallelen es eigentlich auch gibt. Also wie viel Energie gleich ist, wie viel Betreuung es braucht, wie viel es irgendwie wie viel unberechenbar ist und und es gibt ganz viele Elemente, die halt ganz gleich sind. Und ich finde auch gleichzeitig sehr schade, dass es in unserer Kultur so wenig Kultur sozusagen dazu gibt. Also sowohl am Ende des Lebens, das wird ja totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes, und als auch in der Geburtshilfe. Da ist es auch haben wir auch nicht so eine, eine gute Behandlung. Und das sind
4: vielleicht auch beides Dinge, die sich so ein bisschen dem rein verstandesmäßigen Zugang entziehen. Also mhm. man kann vieles erklären, man kann darüber forschen, das ist gar keine Frage, aber in dem Moment des Erlebens tritt irgendwas anderes ein und das ist so ein bisschen bei uns auch der Ansatz, dass Dinge aus der Kunst, das kann bildende Kunst sein, aber auch Musik, dass die, etwas anderes in Gang setzen, weil die einfach auf andere Register zugreifen und dadurch Neues entstehen
0: kann. Weil Sie gerade sagten, man kann sich schon einiges erklären. Also ich sag mal so, was mir auch so ein bisschen, also ich, ich fand es auch sehr spannend, dass man Anfang und Ende eingeladen hat grundsätzlich. Und was mir dann algorithmisch sozusagen, jetzt mache ich mal eine andere Perspektive auf, es gibt die sogenannten genetischen Algorithmen und wenn, das ist sozusagen Optimierungsverfahren, ja, wo man versucht, ein globales irgendwie Optimum zu finden anhand von Generationen und wo dann einzelne Bits geflippt werden und Generation zu Generation kann sich dieser Algorithmus möglichst gut an die Umgebung anpassen. Und im Grunde, was wir hier gerade sehen, ist ein Leben. Das ist sozusagen ein Teil dieses ganzen komplexen Systems. Und man kann dem Ganzen eine Überschrift geben, weil wir haben, wir haben jetzt, das Thema ist im Grunde Nachkommen. Wenn wir ein übergreifendes einen Titel dem Ganzen geben würden, ich sage mal ein Stück weit naturwissenschaftlich, algorithmisch, könnte man da auch Optimierung sagen. Also Evolution ist Optimierung. Auch in der Algorithmik nutzt man das zu optimieren. Und Nachkommen, also jede Generation heißt, jede Generation hat Nachkommen, bis irgendwann eine Generation in der Algorithmik das Optimum erreicht hat. Bei uns im Leben ist es ein Mensch, der ein bestimmtes Lebensalter erreicht, Geburt, Sterben, wir haben wir zwei Vertreter, die das erleben und dann gibt es wieder die nächsten. Auch, auch der Mensch hat wieder Kinder und dann gibt es wieder die nächste Generation. Und biologisch würde man sagen, warum, warum funktioniert das? Einfach, weil sich die Wesen, die Menschen möglichst optimal an die äußeren Rahmenbedingungen anpassen wollen, im Sinne einer Optimierung. Und das ist die Evolution. Nur mal eine klein, etwas andere Perspektive hier nochmal reingebracht.
1: Finde ich total spannend. Ich frage mich gerade, wenn man jetzt so zuhört, äh, dann könnte man Optimierung wahrscheinlich auch damit übersetzen wollen, im ersten Moment mit, Besser. Also, die Kinder sind dann besser. Aber Sie haben ja gerade gesagt, es ist die, die Anpassung an das Äußere. Ne? Also, es muss nicht unbedingt bewertet sein dabei, sondern es ist einfach eine optimalere Anpassung. Habe ich es richtig, richtig korrekt, verstanden? Ja, also, es ist mhm.
0: nichts Wertendes. Es ist quasi was Objektives. Also, nichts mhm. Objektives.
1: Okay. Was, was denken Sie gerade, wenn Sie das hören, wenn Sie jetzt noch den musikalischen Aspekt einbringen?
3: <lacht> naja. Ähm wenn man jetzt mal die Musikgeschichte anguckt, das ist natürlich die Frage, ob das jetzt besser angepasst ist, die neue Musik als die ältere. Da geht es natürlich viel darum, dass jede Generation sich von der vorigen Generation absetzen möchte. Den Eindruck habe ich bei meinen Kindern auch. Es ist ja, glaube ich, irgendwie ganz normal. Und so ist ja bei den Komponisten immer, es gibt eine bestimmte Entwicklung und dann ist ein, eine bestimmte Art zu komponieren irgendwie ausgereizt und dann kommen, kommt meistens ein totaler Gegenschlag. Und so geht es ja irgendwie auch immer in Wellen dass sich dann wieder Dinge wiederholen. Und ob das immer eine Optimierung ist, ist es auf jeden Fall immer wieder neu spannend. Also für jemanden, der jetzt nicht, das nicht oft hört, ist es ja teilweise schlecht zu ertragen, so die Musik, die in den letzten 100 Jahren komponiert wurde. Also vieles, wenn man sich in der klassischen modernen Musik, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und führt natürlich ähm, dazu, dass sich andere Dinge dann auch anders entwickeln. Also auch die Popmusik, die vielleicht angenehmer zu hören Es ist, ist ja auch in,
1: immer wieder inspiriert von der klassischen Musik. Mhm. Gibt es im Kolumbarium auch Musik? Ja. Ähm, was für welche? Wird, ja, also
4: da wir noch nicht eröffnet haben, gibt es das Programm noch nicht, aber in diesem Gebäude gibt es eine, eine Halle, die wurde er, erzeugt im Grunde, indem man zwei Zwischenetagen teilweise entfernt hat und dann richtig einfach einen sehr hohen Raum hat, mit einer guten Akustik und ähm, dort gibt es nicht nur Trauerfeiern, sondern auch Kulturveranstaltungen, dazu gehört auch Musik und ja, das, also es wird sicherlich ein Schwerpunkt auf klassischer Musik liegen, weil zum Beispiel Dinge, die sagen, die sind schwer zu hören. Also weil es ähm, Dinge gibt, die schwer vielleicht zu hören sind und es von unserer Seite ja die Notwendigkeit gibt, dafür zu sorgen, dass insgesamt so ein Rahmen gegeben ist, der, wie soll man das jetzt sagen, niemand, denn das, es soll in die Tiefe gehen, aber es darf nicht, nicht niemanden vor den Kopf stoßen oder es darf nicht zu sehr anecken, verstören. Ja, versto- ja. Ähm, Gleichzeitig kommen natürlich dann Menschen, die ähm, Vorstellungen für ihre eigene Trauerfeier haben oder die Hinterbliebenen haben Vorstellungen ähm, und die dürfen natürlich frei entscheiden, was bei der Trauerfeier vielleicht gespielt wird.
1: Sind das dann immer öffentliche Trauerfeiern? Also ist das so geplant?
4: Nee, die Trauerfeiern sind so, wie wie das von von der Trauergemeinde gewünscht ist. es gibt ein besonderes Instrument, das jetzt aus dem Lübecker Theater zu uns gewandert ist. Und das ist eine Celesta, die Mhm. kennen Sie bestimmt. Und alle alle, ähm, jüngeren Besucher, die jetzt kommen und Führungen mitmachen, ähm, wissen sofort, dass es das Instrument ist, was bei Harry Potter eingesetzt wird. Also (lacht) mir war das nicht bekannt, aber es ist wie ein Glockenspiel, das aber angeschlagen wird mit einer Hammertechnik wie ein Klavier. Ja, ja.
1: Jetzt kann ich es mir auch direkt vorstellen. <lacht> ich glaube, was ich ganz schön finde an dem Gedanken ist, das äh, hört sich jetzt für mich so an, dass der Tod oder die Hinterbliebenen und die Nachkommen dann, die übrig bleiben, so ein bisschen mehr. Ähm, eingeschlossen werden in das aktive, aktuelle Leben, weil dann eben da was stattfindet und nicht nur die Trauerfeiern stattfinden, sondern auch irgendwie was Öffentliches auch stattfinden kann. So habe ich es jetzt verstanden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was ihr Anliegen war, Frau Mathevs, oder?
2: Bezogen auf Geburtshilfe, meinst du? Ja, und
1: generell da das Leben und Tod so, oder Geburt und Tod so ein bisschen mehr Einzug finden in das gesellschaftliche Leben, habe ich jetzt so mitgenommen.
2: Ja, oder dass sie, genau, dass sie überhaupt vielleicht öffentlich diskutiert werden oder auch natürlich ja selbstverständlich ja, ähm, in der Gesellschaft ähm, ja, thematisiert werden. Also es findet ja sonst geboren werden und sterben bei uns ziemlich hinter verschlossenen Türen statt und es ist so ein Aspekt im Leben, der ansonsten auch selten gefragt ist. Man braucht ja irgendwie viel Vertrauen und muss sehr loslassen, sowohl beim Gebären als auch beim Sterben, stelle ich mir jedenfalls so vor. Also ich bin ja noch nicht gestorben, aber aber so, und es wäre eigentlich schön, es gäbe da eine größere Kultur, das einfach selbstverständlich mit ins Leben einfließen zu lassen. Und jetzt stelle ich, ich höre jetzt auch zum ersten Mal in diesem Zusammenhang von Ihrem Projekt, aber das klingt für mich auch so, als wäre das ja in diesem Fall so, dass, dass es quasi ja ein, auch mit Freude und mit Kunst und mit Öffentlichkeit der Tod sozusagen in Verbindung steht. Ja,
4: genau, das ist, die, das ist ein Grundgedanke, also dieses Thema ja aus dieser dunklen Ecke zu holen und auch nicht mehr angstbesetzt also einen Raum zu schaffen der der die Angst nimmt und das angstfreie darüber reden ermöglicht aber auch rein räumlich also dieses Gebäude ist an der Untertrave äh, in Lübeck also auf der Altstadtinsel und das heißt ziemlich im Zentrum da gehen ganz viele Passanten Touristen lang man sieht dieses Gebäude einfach und ähm, früher waren Friedhöfe sehr zentral in der Stadt und das hat sich über die Jahrhunderte geändert und Friedhöfe sind immer weiter an den Rand gewandert und jetzt kommt damit so der Friedhof wieder ein Stück in die Stadt und so gibt es halt auf dem Friedhof selbst eine Interaktion mit dem Lebendigen, aber auch so mit der Stadt insgesamt.
0: Wenn ich das auch mal sagen darf, mir persönlich gefällt das auch sehr gut, der Gedanke. Weil ich finde auch, dass wir in einer starken Leistungsgesellschaft leben, wo im Grunde der Konsum, die Befriedigung von Bedürfnissen im also ganz zentral sind und dass sowas wie Leid, Schmerz, Tod und so weiter, das wird oft verdrängt in jeglicher Hinsicht und dementsprechend werden auch die Gesellschaftsteile, die davon betroffen sind, auch oft vernachlässigt in vielerlei Hinsicht. Deswegen muss ich mal von meiner Seite mal so bewerten sagen, ich finde, das ist eine sehr gute Arbeit, die sie da leisten, also zumindest gesellschaftlich. Wenn man das noch ein bisschen mehr in den Fokus bringen würde, das finde ich sehr... Das, sehr das sehr freut toll. mich sehr,
4: das zu hören, weil das, ich glaube, das geht, weiß nämlich noch über den... Tod auch hinaus, weil also der Tod ist halt ein Abschied und wir haben aber ganz viele Abschiede in unserem Leben und die Abschiede werden ja generell nicht so begangen wie die Anfänge. Also ja, nein, bei Liebeskummer oder so vielleicht schon, aber oft habe ich den Eindruck, dass, dass uns so Techniken fehlen, um Dinge zu
2: beenden. Rituale überhaupt, ja. also das gilt im Grunde, es gibt, fehlt auch in unserer Gesellschaft das Ritual fürs Wochenbett oder, oder sagen wir mal die Kultur auch besser vielleicht. Gibt es ja andere Kulturen, die das ganz anders leben und so, ne? das ist bei uns. Das ist ja auch mal meine
0: Frage. Haben Sie Erfahrung, wie es in anderen Kulturkreisen ist? Weil das ist ja ganz stark von der Kultur abhängig. Also wie man mit Sterben, wie man mit Geburt umgeht. Mhm nicht
4: nicht umfassend. Also, also ich weiß so zum Beispiel, dass ähm, in unserem Nachbarland Polen zum Allerheiligen, ich hoffe, dass ich jetzt fall, äh, nicht falsch liege, zum Beispiel die Leute alle auf den Friedhof gehen und Kerzen aufstellen und also für diesen einen Tag, so wie auch in Mexiko in Dia de Muertos oder so, der Tod plötzlich ganz präsent sein. Das ist bei uns darf. im Prinzip
3: ja am Toten Sonntag auch so. Also es ist natürlich mehr, wahrscheinlich doch eher eine christliche Sache, ne? dass man da, aber das kenne ich von unserer Familie auch, dass man am Toten Sonntag geht man zum Friedhof und bringt da Blumen hin. Und, äh, aber ich habe das so immer
4: als etwas sehr Trauriges ja, genau. und,
3: und vor allem irgendwie
4: so eine Veranstaltung der alten Leute, die so selber schon quasi an der Schwelle stehen, erlebt. Und im
2: grauen November mit gebeugtem Haupt, die <lacht> gehen alle zum Friedhof ja, und sind ganz traurig. Ich ich glaube, in Mexiko ist es irgendwie eine, auch ein Fest des Lebens und bunt und mit Lachen und Picknick so. Ja, aber alle so. Seelen ist ja auch am, am 1. November. Ja, ja Das ja. Ist auch, ja. Ich.
4: Aber das, also ich weiß nur, ich war viel im Nahen Osten früher und da ist, ist das Haus der Familie, die jemanden verloren hat, steht offen. Und dann über Tage kommen die Nachbarn und verabschieden sich. Das ist sicherlich für die, die gerade trauern, auch nicht leicht. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ich hätte da nicht so viel Kontakt mit mir nicht ganz vertrauten Menschen haben wollen. Aber trotzdem hat das ist das ja auch eine Art, es öffentlich zu machen oder sichtbar. Ne? Man sieht, das ist das Haus, da, da in dem gerade jemand verstorben ist. Und da gehen die Leute ein und aus. Und da wird man vielleicht leiser oder bringt etwas vorbei oder so. Und das ist ja bei uns auch nicht. Also allein die Sichtbarkeit die Sichtbarkeit fehlt ja schon.
2: Jetzt durch Corona noch mal weniger. Nur durch Corona sorry.
4: noch mal mehr und, und mit der Geburt ja genauso gut. Es gibt dann
2: die Störche, die Ja, oder so eine hängen, Wäscheleine an der Tür. Genauso ja. Ja. ja, das sind dann so Symbole, an denen das deutlich wird. Aber ja aber es gibt trotzdem nicht so richtig eine Rituale, würde ich mal so sagen. Also es gibt vielleicht ja so bestimmte Symbole oder ein Geschenkritus oder sowas aber keine tiefergründige Kultur auch oder keine Wertschätzung vielleicht oder keinen kein Raum, der
0: wirklich dafür gegeben hat. sich das ein Stück weit verändert so aus, ihrem, von, aus Ihrer Perspektive so über die letzten Jahrzehnte? Waren Rituale, waren die sozusagen stärker? Ich denke mal, so, wenn man mal religiös sieht, christlich, wird das vermutlich ja der Fall sein. Dass, ich glaube äh nicht-Kirchenangehörige sind schon, also nicht in der Mehrzahl, aber werden immer mehr. Und das, ich sage mal ein Stück weit das Materialistische, Kapitalistische und so weiter, nach meinem Empfinden, tritt immer mehr in den Vordergrund. Die ist zu Ihre Erfahrung. Also genau, das,
2: das denke ich auch, dass man umso weniger religiös die Gesellschaft lebt, umso weniger Rituale gibt es, die nicht kommerziell sind. Also es gibt ja meinetwegen vielleicht auch den amerikanischen Babyschauer jetzt oder sowas, das macht man ja, wenn man schwanger wird und irgendwie, aber das hat ja wer was mit Kommerz zu tun, sage ich jetzt mal, oder mit Darstellung vielleicht auch und Instagram-Bildern oder sowas, das ist nicht wirklich ein Ritual. Das ersetzt jetzt nicht einen Gang wie am Toten Sonntag, wie Sie es gerade beschrieben haben oder so. Das ist jetzt ja noch wieder am anderen Ende des Lebens. Dann und ähm, klar, die Taufe war ja sonst natürlich so der Punkt. Jetzt habe ich
3: schon manchmal gehört von Familien, die eben auch gern Paten haben möchte, aber eben nicht kirchlich, die dann irgendwie ein Fest machen und sagen so, ihr seid jetzt die Paten. Also man hat wohl schon klar das Bedürfnis, ähm, Paten sind ja was Tolles äh, und das hat, also selbst mein Vater war Pastor, aber in meiner Familie, da lächeln wir immer ein bisschen drüber. Du bist hast jetzt das Patenamt, du musst jetzt für die religiöse Erziehung dieses Kindes. Aber dass man eben jemanden hat, der ein spezieller Ansprechpartner ist, das ist natürlich für die Kinder was ganz Tolles. Also auch gerade bei uns sind das teilweise dann die, die echten Tanten und Onkel gewesen. Aber wenn mehrere Geschwister da sind, dann ist das eben die spezielle Tante für mich. Und von daher ist, ist das sicher schön, wenn man statt der Taufe da so sowas sich einfallen lässt, um, um solche
2: Bezugspersonen ähm, zu haben. Ich bin tatsächlich am Samstag eingeladen zu der Konfirmation, wenn man so will. Es ist, ist eben keine Konfirmation, kein kirchliches Ritual, aber der Sohn meiner Freundin, da bin ich quasi Patentante, aber nicht im kirchlichen Sinne, sondern da gab es schon mal, als er auch ganz klein war, ein, ein Fest und jetzt gibt es das nochmal anstelle der Konfirmation, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, ja.
1: Wir sind gerade so ein bisschen bei dem Thema Tradition und Halt für Nachkommen gelandet. Vorhin kam einmal das Thema Angst auf, das würde ich noch einmal gern auffassen äh, oder wieder ja, zurückholen. Gerade in Bezug aufs Gründen kommt mir das gerade in den Sinn, weil es ja hier auch, vielleicht können Sie mir das bestätigen, ähm, Herr Drefs, dass es in Deutschland nicht so eine richtige Scheiterkultur gibt für Menschen mit Ideen, ne?
0: Das ist richtig. Und äh, auch das Risikoverhalten oder wie man mit Risiko umgeht, das Risikomanagement, das ist auch eher kulturell, denke ich eher, dass die Gründer da zurückhaltender sind. Also die machen sich Gedanken über ihre eigene Vita, über über soziale Absicherung und so weiter, äh, ob die Familie später abgesichert ist und so weiter, nachvollziehbare Gedanken. Da scheint bei uns tatsächlich kulturell so ein bisschen, ich sag mal so dieses Bedenkentum im internationalen Vergleich ein bisschen ausgeprägter zu sein. Der, die Zielgruppe bei uns, das sind die Studierenden. Das heißt, die liegen so zwischen vielleicht 20 bis 40, 45 maximal. Also ich sag mal zwischen 20 und 30, wenn die familiäre Bindung noch nicht so da ist oder so, dann sieht man schon, dass eher Risikobereitschaft da ist nachvollziehbar, je höher das Alter ist, desto größer dann auch die Ängste tatsächlich. Weil dann ja damit auch wieder das Risiko verbunden ist, nicht in, den, in, den, in das Angestelltenverhältnis einfach wieder kommen zu können, wenn eine Gründung scheitert. Und wie Sie ja auch richtig sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo das Scheitern als Gründer auch eher gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder wo man da tatsächlich auch so einen kleinen Knick im, im Lebenslauf haben kann dadurch. Das ist in anderen Ländern anders. Das ist einfach so.
3: Und ändert sich das nicht vielleicht?
0: Ja, also man man, äh, sieht das ja auch schon so bei den Angestellten. Das ist heutzutage auch so, dass früher war es so, wenn, äh, wenn ein Bewerber eine Bewerberin, wenn die einen Lebenslauf hatte, wo sie wir, so zwei, drei Arbeitgeber hatte und mindestens vielleicht fünf, sechs Jahre bei einem dann angestellt war, sowas war damals ja gern gesehen, dass man sagt hat, okay, das ist irgendwie so eine Stetigkeit, der ist nicht sprunghaft, der, die ist nicht sprunghaft. Das hat sich ein bisschen geändert und ich würde sagen, auch, dass das ein ähnliches Verhalten sieht man tatsächlich auch glücklicherweise im im Gründergeschehen. Also das ist tatsächlich so, das sogenannte Entrepreneurial Mindset. Das wird auch gerne, das ist so ein Buzzword wie so vieles, auch wie KI und so weiter, aber das wird so gerne auch von Unternehmen dann genutzt, weil die sagen, Gründer, die haben das Mindset, die sind in der Lage, mit Risiken umzugehen, die sind auch in der Lage, selbstständig, wirklich selbstständig zu agieren. Und es gibt heutzutage Unternehmen, die so ein Skillset suchen. Das heißt, da kann man sagen, aus meiner Sicht eine positive Entwicklung, aber im internationalen Vergleich ist da sicherlich noch einiges an Arbeit notwendig. Aber das Thema Entrepreneurial Mindset, das ist auch etwas, was Sie so ein Stück weit auch an der Hochschule noch stärker verankern wollen, über Lehre und so weiter. Dass die, dass die Studierenden diese Fähigkeiten erwerben. Das, das heißt, so typisch, da gibt es so ein, eine ganze Handvoll von Fähigkeiten, die man da so typisch dem zurechnet. Das ist eben schnelle um, also Umsetzungsstärke, Zielorientierung, Risikobereitschaft, aber auch im positiven Sinne natürlich keine Leichtsinnigkeit, aber auch die Fähigkeit zu haben, Verantwortung zu übernehmen für sich und auch für potenzielle Mitarbeiter. Das ist ein ganzer Satz, den man typischerweise als Unternehmer hat. Und das ist auch das interessante Thema beim Unternehmertum. Wir haben viele Gründer gesagt, ich habe ein Studium absolviert, ich habe jetzt vielleicht fünf, sechs Jahre studiert und ich ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Gründung. Ich habe mehr gelernt in den zwei Jahren als während des gesamten Studiums. So war es bewusst erlebt. Ich weiß nicht, inwiefern die das dann, wie auch immer, das war sozusagen die Aussage. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube einfach, Gründung fordert an sehr, ist sehr, sehr facettenreich, fordert den Gründer, die Gründerin an vielen, aus, aus vielen Perspektiven. Und ja, entsprechend, das ist auch sozusagen meine Motivation, da aktiv zu werden, die Studierenden weiter zu sensibilisieren.
2: Spannend, was Sie gerade gesagt haben. Finde ich, alle positiven Eigenschaften, die Sie genannt haben, die man als Gründerin ähm gut brauchen kann, die kann man auch für die Geburt gut brauchen, ich oh, würde dann, ja, also Verantwortung übernehmen, Risikobereitschaft, ich würde aber auch noch ganz groß vertrauen, brauche es auch ganz viel, ja, und all die Dinge, die Sie gerade noch aufgezählt haben, ich kann die jetzt gerade gar nicht so gut wiederholen, aber ich habe bei jedem gedacht, ja, ja, gut, das kann man aber in der Sie Geburtshilfe auch gebrauchen.
0: Ich bin ja auch noch Eltern, also Vater, ne, also, mhm. und, ähm Elternteil. Und das ist genauso, wie Sie sagen, im Grunde Teil dieses Verantwortung für jemand anders zu übernehmen. Also auch, sag mal, so diese Parallele zwischen Elternteil und Führungskraft. Das ist <lacht> gar nicht so weit hergeholt, an mancher Stelle. Ne? Ja. Ist, genau, ja, muss ja, ich das sagen. Ich genau. glaube, da gibt es bestimmt Menge.
2: Ja, gibt es, denke
0: und ich auch. Auf
3: jeden bei Fall. uns ist es natürlich genau das Gleiche. Auch das, was wir gerade thematisieren. Bei uns ist es doch so, dass erstaunlicherweise eben noch die meisten ins Studium reingehen mit diesem ich übe jetzt ganz brav und dann kriege ich eine Orchesterstelle. Obwohl jeder weiß, statistisch wird es nicht so sein. Und dass man die natürlich bisschen pushen muss und äh, darauf hinweisen, dass sie eben nachher, müssen sie eben gucken, hier spiele ich ein bisschen, da unterrichte ich ein bisschen und da mache ich ganz was anderes. ähm, Und das ist aber genau das, was sie auch sagen, dass das eben äh, ganz wichtig ist, diese Risikobereitschaft, wenn man in diesen Beruf geht. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte lieber ähm, einen sicheren Job, dann soll man eben dann doch Grundschullehramt studieren oder oder keine Ahnung, Klempner werden vielleicht äh. im Pflegedienst.
4: Aber ich glaube, es gibt noch eine Parallele, dass Ähm, sowohl in Musik und Kunst ähm, als auch im UnternehmerInnenbereich und bei bei dem Elternsein so eine Bindung zu, zu einer zu, ich weiß dann gar nicht wie also man kann ja auch sagen Projekt Kind wird dann ja auch oft äh, wird dieses Vokabular äh, übernommen dass man das Kind hat einen Arbeitstitel wenn es noch im Bauch ist und so und umgekehrt ist es ja so dass wenn man so ein eigenes Projekt hat und groß großzieht dass es auch so wie das eigene Baby ist und so eine ganz enge Bindung besteht und deshalb ja auch glaube ich diese also ich musste in der Vorbereitung an Nachkommen ganz viel darüber nachdenken dass die Nachkommen ja auch immer ganz schwer belastet sind. Also die, die müssen einer Erwartung nachkommen und das tun sie nicht immer und das ist ja gra- gerade bei diesen Unternehmerdynastien sicherlich so. Und ähm, Lübeck und auch das Kolumbar und die Eiche ist so eng verbunden mit der Familie Mann. Und da so ganz exemplarisch ja die Eltern furchtbar enttäuscht, also sowohl in den Bundenbruchs als auch in der Familie Mann selbst, einfach weil sie nicht das gemacht haben, was eigentlich von ihnen erwartet wurde. Und es ist Wunderbares dabei rausgekommen. Also man hätte es nicht anders machen sollen. Und äh, ja, da ist vielleicht auch, das könnte man noch hinzufügen, um das auch nochmal aufzuwerten und zu sagen, dass wenn jemand so viel, ich sage jetzt einfach mal Liebe und Fürsorge einer Sache widmet, dann hat er sicherlich auch die Kraft und die Ideen und alles, was man braucht, um das zum Erfolg zu führen.
0: Ja, ich fand auch den Vergleich, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe, als Sie sprachen von dem Baby oder dem Nachwuchs. Äh, oft UnternehmerInnen, äh, die, ähm, die, die betrachten auch ihr Unternehmen selbst als ihr Baby oder ihr Kind und haben quasi so eine emotionale Bindung und können auch sehr schwer loslassen. Das sieht man auch oft, man spricht ja auch von Mikromanagement. Wenn wenn eine Geschäftsführende Gesellschaft da dann nachher auch typische mittelständische Unternehmen, die können nicht loslassen, die, die quasi wie so ein fürsorglicher Eltern, äh, Elternteil, so ein Elternteil, ein fürsorgliches, dass das Kind nicht loslassen kann. Und was dann überall Mikromanagement, überall mitentscheiden muss, aus Furcht, dass es dem, dem Kind sozusagen Unternehmen was zustoßen könnte oder so. Also da sind auch einige Parallelen, weil, woran nichts, wir sind alle Menschen. Vermutlich werden da auch Instinkte wach, die eigentlich für was ganz anderes bestimmt sind, nämlich für die Nachkommen, für die Kinder. Und dann projiziert das Hirn das wahrscheinlich auf, auf das Unternehmen oder irgendwas wird es wahrscheinlich sein. Ne?
2: Ich, ich glaube aber, jetzt kommt mir gerade, wo Sie sprechen, auch der Gedanke, was es eben doch unterscheidet. Also unsere beiden Themen jetzt bei Tod und Geburt, meine ich, ist nämlich, dass da ja im Vergleich zum Management, denke ich mal, die Kontrolle eben nicht mehr da ist da ist, dass es so eine Art Kontrollverlust auch braucht. Also einen physiologischen Kontrollverlust sage ich mal dazu, gehört ja zu einer Geburt dazu oder man muss sich den Naturgewalten anvertrauen, sowohl beim Sterben, denke ich, so stelle ich es mir jedenfalls vor oder so habe ich es auch erlebt und so erlebe ich es auch bei Geburten und das ist für die Menschen und für die Frauen im Besonderen auch besonders schwer, wohingegen im Management man natürlich Bestenfalls alles unter Kontrolle hat und irgendwie lenkt. Also bei der Musik stelle ich es mir wieder noch anders vor. Das können Sie besser sagen. Das ist wahrscheinlich eine Mischform, vielleicht, oder?
3: Ja, ich habe tatsächlich jetzt mehr über die Studierenden nachgedacht, die ich betreue, wo man natürlich, also die kommen natürlich und können schon ganz viel, wenn die eine Aufnahmeprüfung bei uns bestehen und dann hat man so eine Idee, wo kann das hinführen? Ich habe jetzt, meistens schicke ich die nach vier Jahren woanders hin, damit sie eben nicht nur irgendwie mich kopieren, sondern mehr Anregungen kriegen und dass man dann irgendwie so eine Idee hat, wo könnte das hinführen? Und das sind natürlich ganz irgendwie auch elterliche Gefühle, die man da oder oder, also es ist ja eine ganz enge Eins-zu-eins Betreuung Und, ähm, und dann manchmal entwickelt sich so, manchmal geht es viel besser, als man denkt und manchmal stößt man natürlich auch an die Grenzen. Und das war eigentlich mehr das, woran ich äh, jetzt äh, so gedacht habe. Auch, auch mit dem loslassen können, was ähm, mir nicht so schwer fällt. Obwohl das dann natürlich, wenn die dann woanders hingehen für den Master und kriegen dann die Stelle und ein anderer Lehrer kriegt die Lorbeeren, weiß man trotzdem, man hat irgendwie die Basis gelegt.
2: Und ich stelle mir gerade so vor, dass in der Musik oder auch in der Kunst, so wie das ja zu Ihrem Projekt gehört, das so ist, dass man einerseits natürlich mit sehr viel Disziplin und Management, nenne ich es mal, und Üben irgendwie ein gutes Resultat bekommt, aber auch mit dem Loslassen und Vertrauen in diese Kunst und eben in die Musik, also so ist meine Vorstellung. Ich kann Absolut, keine ja, spielen,
3: natürlich, aber. natürlich. Aber ich glaube so, der Kontrollverlust unter der Geburt ist noch eine ja, ja, ist Dimension, ein anderer, als, als, <lacht> der auf der Bühne stattfinden sollte. also das des oder Komponisten. Ja. Das ist vielleicht dann, wenn man wirklich, das stelle ich mir so vor, wenn man ähm, so im Jazz improvisiert und wirklich so total loslässt. Ne? Bei uns ist doch schon eigentlich immer noch so, dass man noch ziemlich da sein sollte, damit ja. Ja, man auch dem Komponisten irgendwie gerecht sind. Wir sind ja doch einfach eher Wiedergeber als jetzt. Also das ist vielleicht bei Komponisten, bei Künstlern denke ich mir auch noch anders, dass man einfach doch noch
2: mehr Freiräume hat. Vielleicht ist das Wort Kontrollverlust auch gar nicht das, was ich meine, sondern eher Hingabe.
0: Vielleicht. Ja. So, das, also ich das fand das Fall. Wort gar nicht schlecht im anderen Kontext, weil aus meiner Sicht gesellschaftlich ist es so, dass das... Dass Kontrolle über das eigene Gewicht, über irgendwas, die App für Gewichtsabnahme, für Sport, Quantifizierung, Zahlen, wir brauchen Zahlen, müssen uns messen. Also dieses Thema Kontrolle und Angst vor Kontrollverlust ist, glaube ich, sehr stark, weil wir alle in einem, jetzt komme ich wieder zu dem Begriff Optimierung, ein Stück weit im Optimierungswahn sind. Und das könnte vielleicht auch ein Stück weit... Ängste auch wieder vor dem Tod oder auch vor der Geburt oder was eine erwartet, was ist, wenn mein Kind behindert ist, wie gehe ich da, wie, das, da habe ich ja gar keine Kontrolle, da kann ich meine App ja gar nicht nutzen, sozusagen ein bisschen Scherz ja. dass das das doch ein bisschen verstärkt. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall, also genau das macht die Geburt schwer und deswegen gibt es Pränataldiagnostik in diesem Ausmaß, genau. wie wir sie erleben genau. und so weiter, genau, und das steht auch, also ich glaube, das macht den Frauen oder der Gesellschaft das ist auch schwer, dass
0: Kinder kriegen, sage genau. ich mal, ja. Das ist ein reines gesellschaftliches Phänomen. Also das ist sozusagen nichts Festes, das ist kein Naturgesetz. Darüber muss man sich mal bewusst sein. Ne?
3: Aber kann das nicht sein, mein Gefühl, so wenn ich meine Kinder beobachte, dass es ein bisschen weniger wird? Ein bisschen, also dass die, die totale Höchstphase dessen ist, so muss ich aussehen und so muss mein Leben sein und so muss mein Partner sein bin ich dazu optimistisch oder habe ich da, es ist ja immer, wen man gerade so kennt an Jugendlichen, aber ich habe das Gefühl, dass meine Studierenden ein bisschen lockerer sind als die vor zehn Jahren vielleicht, ein bisschen mehr, mehr so, ich mache mein Ding und du machst dein Ding und nicht, ich erfülle eine bestimmte Norm. Also es kann ja auch nicht immer also so weitergehen. Nach meiner
0: Wahrnehmung <lacht> ist das die eigene Optimierung. Also ich glaube, es geht nicht, sich gesellschaftlichen Zwängen zu unterwerfen, also meine Wahrnehmung ist, vielleicht auch wegen der Religion, dieser Abkehr von der Religion, dass so eine ganz starke Bedürfnisbefriedigung ist und damit auch die Grundmotivation ist, dass man versucht, sein Leben zu optimieren. Also das, das nehme ich so sehr stark wahr. Und daraus folgt dann, ich darf nicht krank werden, ich muss Kontrolle über mein Leben haben, damit es für mich ein Stück weit sinnstiftend ist. Weil ich glaube, viele sowas wie vielleicht Leben nach dem Tod oder irgendwelche religiösen Aspekte treten mal vielen Menschen in den Hintergrund heutzutage. So empfinde ich das. Dass sowas wie Reisen, Feiern, genießen, der Genuss, die Sinnlichkeit ist sehr ja im Vordergrund. Und um das und das so interpretiere ich das vermucht, versucht man dann eben zu optimieren. Und das kann man optimieren, wenn man Kontrolle über etwas hat.
4: Das geht auch noch in eine andere Richtung, finde ich. Dann zum Beispiel das, was Sie beschrieben haben, dass äh, zumindest unter den Studierenden bei Ihnen dann Hausgeburten durchaus bevorzugt werden. In meinem Umfeld konnte ich das auch äh, feststellen, dass so, ähm, also ich war auch im Geburtshaus und das war so in meinem Umfeld, sind alle ins Geburtshaus gegangen. Ähm, ist ja auch ein Mut, äh, den zum Beispiel die, die Eltern oder dann die, die Großeltern ins Spee oft dann äh, ängstlich werden lassen, geht doch lieber ins Krankenhaus und das ist sicherer. Aber in diesem scheinbaren Kontrollverlust, den man sich hingibt, ist dann auch wieder oft auch wieder so eine Optimierungsgeschichte dahinter, weil es dann, es muss so optimal nicht schulmedizinisch sein und optimal ähm, ablaufen. Dann hat man vorher genaue Vorstellungen, wie denn die ideale nicht stationäre Geburt ähm, zu sein hat und dann habe ich den Eindruck, dass das in verschiedenen Bereichen, selbst wenn die f- erstmal anders scheinen und nicht so optimiert, dass sie es dann am Ende doch wieder sind.
2: Ja. Ich glaube auch, was Sie gerade auch beschrieben haben, es ist ja viel Selbstoptimierung und irgendwie, ich weiß auch, was Sie meinen, dass Sie sagen, die, Sie erleben die jungen Menschen als mehr offen als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Das glaube ich auch einerseits und andererseits ist es vielleicht auch nur so ein Verschieben, weil es, es müssen, die jungen Menschen müssen immer so Bildern entsprechen. Also so, sie haben bestimmte Bilder davon, wie meinetwegen die schöne friedliche außerklinische Geburt stattfinden soll und haben jetzt ganz konkrete Vorstellungen, was ja jetzt natürlich auch gut ist, wenn man eine, eine Vision hat, sage ich mal, aber es braucht ja auch eine Offenheit für, für das, was dann tatsächlich stattfindet, wenn es nämlich nicht diesem perfekten Bild entspricht. So, und das ist dann genauso schwierig. Also ja, so erlebe ich das. Das glaube ich schon, also
3: meine älteste ist jetzt über 30 und Damals habe ich das auch schon, da war natürlich auch diese Diskussion, gehe ich ins Geburtshaus und so weiter und da war das auch eher so mein Gefühl, dass wer sich zu viel Gedanken vorher gemacht hat, so soll die Geburt laufen und das war noch vor Apps und ähnlichem, dass die es hinterher schwieriger hatten, also eine Schwägerin, wo dann doch ein Kaiserschnitt gemacht werden musste und das war die totale Katastrophe, während jemand da reingeht und sagt, na die werden schon wissen, was am besten ist. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt nur eine Optimierung aufgrund der Apps ist oder nicht, irgendwie wie einfach, ja, je mehr man sich Gedanken macht und irgendwie haben die Frauen irgendwann ja auch die Recht, das Recht bekommen und die Erlaubnis, selber zu überlegen, wie sie es wollen und nicht mehr der Herr Frauenarzt sagt, so geht's, <lacht> denke ich, das ist ja dann auch die Kehrseite, dass man selber eine Meinung haben kann und sich viel Gedanken macht und dadurch vielleicht wiederum dann in eine Richtung zu festgelegt
2: Heute ist die größte Herausforderung in Geburtsvorbereitungskursen nicht die die werdenden Eltern zu informieren, sondern eher zu filtern, was an Informationen schon da ist und das auch wieder auf ein Minimum einzudampfen. Also das hat sich total verschoben auch, was was da wichtig ist, um Vertrauen wieder zu erwecken für das, was kommt.
0: Und da kann ich tatsächlich als Wirtschaftsinformatiker oder so digitale Wirtschaft, also überhaupt das Thema ähm, Internet, Einfluss von digitalen Technologien auf unsere Gesellschaft, die, die Einflüsse sind so massiv. Und wir sind uns dessen eigentlich in der Regel gar nicht bewusst. Ich fand das eben gerade gut, auf was Sie sagten, Thema Vorbild. Man kennt es auch von Teenagern. Dann sieht man irgendwelche Instagram, irgendwelche fotogeschockten Bildern. Und dann wir sind gerade auf dem Gelände des UKSHs. Ich möchte nicht wissen, wie viele Patienten vielleicht magersüchtig sind in dem Alter, weil die ein Stück weit, sagen wir mal, die falschen Vorbilder haben, weil die sich einem gesellschaftlichen Druck unterwerfen, der rein digital geschaffen ist. Und das finde ich auch mal spannend, die Verantwortung, die man eigentlich auch die gesellschaftliche Verantwortung, die man eigentlich übernehmen müsste, weil diese digitalen Medien eine sehr starke Auswirkung haben, aus meiner Sicht. Und das bezieht sich eigentlich nicht nur in dem Bereich, bezieht sich nicht nur auf Selbstoptimierung, sondern aus meiner Sicht auch hat das politische Auswirkungen. Ich sag mal Autokratentum und was man so alles sieht, was durch irgendwelche Tinder und nicht Tinder, sondern Twitter äh, Posts oder sowas. Das ist <lacht> so ähnlich. Ja, aber das so ähnlich. Ehrlich gesagt, heutzutage wundert einen ja gar nichts mehr auf irgendwelchen Kanälen passiert. Und ich glaube, das betrifft uns alle. Also und insbesondere die Nachkommen, die jetzigen vielleicht auch. Darf, ich,
4: darf ich mal fragen, wenn Sie ähm, mit meinem sehr basalen Wissen dazu, aber wenn wenn Sie sagen Sie forschen zu KI und wenn Sie, ich weiß ja nicht genau was sie da machen oder was man da konkret erschafft, ähm, da ist mir alles ein bisschen unklar. Aber sagen wir mal, sie haben in diesem Bereich so ein Baby und es entsteht etwas. Und ab einem bestimmten Punkt, wie Sie eben schon das mit dem Algorithmus auch beschrieben haben, verselbstständigt sich das ja auch. Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn so etwas... Und das könnte man übers Internet ja auch sagen. das war eine großartige Idee irgendwann. Und irgendwie hat sich so verselbstständigt, dass man sich fragt, äh, wo das hinführt. Wie gehen Sie damit
0: um? Also mit eigenen ähm, maschinellen Lernmodellen, die man entwickelt. Das ist typischerweise das maschinelle Lernen, was wir heutzutage haben. Das ist eine reine Mustererkennung eigentlich. Das ist eigentlich Mathematik. Das ist äh, so ein bisschen ist das quasi Marketingbegriff Künstliche Intelligenz. Das ist in den 50er Jahren aufgekommen. Dann gab es auch mal den Wissenschaftler Turing, der hat gesagt, für ihn ist KI, sobald man einen Automaten nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einer Art Chatbots kommuniziere als Mensch und ich kann da keinen Unterschied mehr erkennen, hat dieser Chatbot-Intelligenz. Das ist eine Definition, es gibt aber keine objektive Definition dazu. Viele würden sagen, das ist keine Intelligenz und zumindest auch keine biologische Intelligenz. Das ist sozusagen, was man sagen kann, KI, wie wir sie heute kennen, ist reine Mathematik, hat auch nichts mit biologischer Intelligenz zu tun. Und von, do, von daher, es hat eine hohe Komplexität. Es gibt zum Beispiel dieses neuronale Netz GPT-3, von von OpenAI, das ist ist wirklich ein ein Netz, das hat Milliarden von Freiheitsgraden und das ist ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Und das kann Ihnen zum Beispiel Programmiercode generieren. Also quasi wie so ein Programmierer. Das wurde mit extrem vielen Trainingsdaten gefüttert und ist typischerweise für Textgenerierung da. Das hat natürlich schon eine extreme Komplexität erreicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, in dem Sinne ist es aber, Anders als die Biologie, weil, sich, weil es sich nicht in dem Sinne aus sich selbst heraus ändert. Das ist, es muss trainiert werden, das wurde trainiert mit massenhaft Daten und dann wird es auf irgendwas angewandt. Es ist aber nicht so etwas wie ein biologisches System, was sich selbst fortpflanzt, was sich selbst verändert. Sowas, da forscht man dran vielleicht, aber da sind wir noch lange nicht.
4: Und diese Entwicklungs- Muster, würde ich sagen, sind die, die, sind die einfach so exponentiell oder, oder gibt es auch diese Wellenform, weil ich denke, das ist ja in der, wie, wie man zum Beispiel ein Instrument lernt, wie man überhaupt Dinge lernt hat auf diese Wellenbewegung oder eben auch, dachte ich, dieses ähm, die eine Generation, was Sie vorhin sagten, die eine Generation setzt sich von der anderen ab, aber gegen Lebensende lässt sich ja oft dann wieder eine Aussöhnung oder eine Angleichung feststellen, also ist, würde man das da auch erkennen? Oder ist das wirklich ganz von der Grundlogik so verschieden? Das ist
0: tatsächlich so. Es gibt einen, weil Sie gerade sagen, die Entwicklung. Es gibt das sogenannte Law. Das ist so ein Gesetz, was sagt, es gibt eine exponentielle Zunahme der Rechenleistung. Das hat man beim maschinellen Lernen festgestellt. Man hat ungefähr 2005 die Grafikkarten genommen. So, und diese Grafikkarten haben dazu geführt, dass man zu einer drastischen Rechenpower Nutzung plötzlich, die, die nutzen konnte sozusagen. Sehr, sehr, eine sehr hohe Rechenleistung, was vorher unvorstellbar war. Und ein Stück weit ist die Entwicklung von unserer heutigen KI gekoppelt an die Rechenleistung. Und wenn wir, ich sag mal, vielleicht irgendwann mal Richtung Quantencomputer denken oder irgendwas, die eigentlich eher für Kryptographie ausgelegt sind, nicht unbedingt für KI. Aber es gibt tatsächlich ein interessantes Forschungsfeld, auch von. Äh, Womit ich mich unter anderem beschäftige, das sind die sogenannten Spiking Neural Networks. Die sind nicht mathematisch diskret, wie man das kennt von abstrakten neuronalen Netzen, sondern die machen wirklich in der Zeitdomäne. Also ähnlich, wie man das auch in der Biologie kennt, mit so Aktionspotenzialen, die so propagieren, so kaskadieren, also ganz weit entfernt wie im Gehirn. Das ist natürlich viel komplexer, aber trotzdem, das kann man sich eh nicht vorstellen. Und die arbeiten schlecht auf CPUs. Da gibt es individualisierte Hardware zu. Und da ist man auch gerade so ein bisschen dabei, das weiterzuentwickeln. Und um es kurz zu machen, ich will ja hier keine Vorlesung halten, (lacht) um es kurz zu machen, das ist äh, ziemlich eng an Computational Power. Also was hat man für eine Rechenleistung daran geknüpft? Und die ist mehr als ein Jahr in der Regel, steigt die. Und damit kann man schon sagen, und das ist nicht unbedingt was, Gut, wir hatten mal was Periodisches. Es gab schon mal die neuronalen Netze so in den 90er Jahren. Danach ist es wieder so ein bisschen abgeklungen und jetzt ist es wieder hoch. Aber es ist sozusagen mit einer deutlich höheren Amplitude gerade. Und ob das wieder, in welchem Maße das abklingt, kann ich auch nicht sagen. Und ob überhaupt.
1: Ich... Ich gehe ganz ungern dazwischen, aber ich ähm, finde es bemerkenswert. Ich hatte noch nie so wenig Arbeit, ich sage jetzt mal Arbeit, (lacht) wie in dieser Folge. Wir kommen von einem zum anderen, das ist total wunderbar. Mit äh, Blick auf unsere Zeit würde ich trotzdem ganz gerne um so einen abschließenden Gedanken bitten. Und ich habe mich gerade gefragt, wie ich das formuliere. Glaube aber, dass ich vielleicht eine Formulierung gefunden habe, mit der jeder was anfangen kann. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wir haben jetzt angesprochen, welche Erwartungen gibt es an nachkommende Generationen? Mit welchen Ängsten müssen die auch vielleicht leben? Mit welchen Wünschen haben wir sie ausgestattet? Welche, ja, doch welche Zukünfte oder welche Zukunft umgibt sie dann? Das waren alles so Themen, auf die wir schon irgendwie so am Rande kamen. Was ist denn mit Blick auf Ihre jetzige Position, auf Ihre jetzige Profession, das, was Sie nachkommenden Menschen in dieser Profession mit auf den Weg geben würden, vielleicht an Wünschen oder Sorgen oder Ängsten oder vielleicht auch an ja, guten Wünschen, was Sie mit sich bringen müssten für diesen Beruf, wo Sie denken, wo es hingeht. Gibt es da was, wo Sie sagen, boah, zukünftige... Flötistinnen, sage ich jetzt einfach mal, würden Sie das jemandem raten, das zu machen?
3: Also wenn jemand das Bedürfnis hat, Musik zu machen, dann soll er Musik oder sie Musik machen. Das Wesentliche, was für mich mit der Musik immer verbunden war, einfach durch meine Historie. Ich habe angefangen, meine ersten Auftritte waren im Seniorenkreis, waren im Gottesdienst und dass man einfach Musik macht, um andere Leute zu erreichen, um sie glücklich zu machen, um sie zu trösten, um sie anzurühren. Und deswegen, das möchte man im Studium perfektionieren und das soll man nicht vergessen. Also ich finde es eigentlich wunderbar, wenn die Leute das studieren, obwohl sie wissen, dass man nicht hinterher einen Vertrag unterschreibt und damit seine Brötchen garantiert verdient. Aber ich, mein Job ist natürlich, die irgendwie dahin zu bringen, dass sie davon leben können. Aber dass man eigentlich was macht, weil man denkt, es ist für einen selber toll, aber es ist vor allem auch für die Gesellschaft wahnsinnig wichtig, dass man eben nicht nur nützliche Dinge macht, sondern einfach auch Dinge, die wichtig sind für einen selber, für die Gesellschaft, für das Miteinander. Und ich denke... Ja, wenn man in der Pandemie hat, man doch irgendwie gesehen, dass äh, natürlich gab es einige Menschen, die gesagt haben, meine Güte, dann eben keine Musik ist doch völlig egal. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft schon gespürt hat, es hat was gefehlt ähm, ohne Konzerte. Und dass man deshalb auf den Straßen gespielt hat oder versucht hat, irgendwie sobald es ging wieder, ähm, Streaming ist da nicht wirklich ein Ersatz, aber äh, irgendwie Musik und K- Kunst überhaupt an die Menschen zu geben. Und das ist schon das, was ich eigentlich mitgeben möchte, dass ich sage, spielt, wo ihr könnt für andere Leute mhm. am Totenbett, An, mhm. unter der Geburt, was auch immer.
1: Und ähm, wenn Sie jetzt so aus, m, einen Ausblick geben auf ähm, auch vielleicht Beerdigungen oder Abschiede, was würden Sie sich wünschen?
4: Ja, schwierig. Ähm.
1: Dass sie freudiger sein soll?
4: Also ich kann da jetzt ich kann eigentlich, würde ich, antworte ich eher persönlich mhm. als auf meine Arbeitsstelle ja. bezogen, aber da würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass das Reden nicht aufhört, weil ich so den Eindruck habe, es gibt so einen kleinen Peak um den Todesfall, wo viel gesprochen wird. Und dann, ähm, man sagt dann immer ja so lang, weiß nicht, gibt so viele. Sprüche, irgendwie so lange in unseren Herzen ist, bleibt er lebendig oder irgendwas in der Art, aber ja, stimmt auf jeden Fall, aber ähm, wenn jeder das nur in seinem Herzen behält und nicht darüber spricht, dann hat man zwar auch, kann man sehr tiefe Erlebnisse haben und Begegnungen, aber ähm, dieses Schweigen gefällt mir nicht, was sich irgendwann einstellt und da würde ich mir wünschen, dass, das, dass sich das ändert und dass es vielleicht auch andere Formen Gibt, wie man damit umgeht. Also man kann ja auch, das ist ja sehr ja schwer, diese Gespräche anzufangen, wenn man aber eben andere Formen als das reine Sprechen, weil das Sprechen oft schwerfällt, wählt zum Beispiel eben über Bilder, es kann aber auch Fotos sein oder was auch immer, dass man dann oft wieder neu nochmal vielleicht einen anderen Anfang
1: findet. Hm. Oder man trifft sich zu einem Podcast, so wie wir das heute gemacht haben. Und dann wünschen Sie sich, Herr Dreefs, äh, un, ähm, unzählbare Rechenleistung.
0: Ja, also äh, vor allem auch, das ist ähnlich hier wie bei der Gesprächskollegin hier, ähm, Leidenschaft, vielleicht für die Musik bei Ihnen. Für mich wäre es die Leidenschaft für das Fach. Das möchte ich, das, also ich habe selbst eine Begeisterung für mein Fach und versuche das auch zu transportieren. Und bei einigen Studierenden gelingt es mir. Und das ist was sehr Schönes. Und aus meiner Sicht ist das auch wieder sehr sinnstiftend, wenn man später im Beruf ist und mit Leidenschaft, nicht weil man muss, sondern weil man mit Leidenschaft seinen Beruf ausübt. Und das ist gar nicht nur auf meinen Bereich bezogen, sondern generell. Das wird auch die Musikstudierenden, denke ich, alle treffen. Also das wünsche ich jedem Studierenden, dass er das später mit Leidenschaft macht.
1: Oder mit Leidenschaft Hebamme werden und so wollen wir heute mal nicht mit dem Tod enden, sondern mit der Geburt. Ist das auch was, was Sie sich wünschen?
2: Ja, auf jeden Fall, wobei ich tatsächlich das Wort Vertrauen gerne noch dazu stellen würde. Ich würde mir, und das jetzt gar nicht unbedingt für die Studierenden der Hebammenwissenschaft oder für kommende Hebammen, für die brauchen auch Vertrauen, aber vor allem einfach für die Frauen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in diesem
1: Prozess des Lebens und Sterbens, dass da wieder mehr Vertrauen Herrscht und gelebt wird. Dann danke ich für dieses Gespräch allen Beteiligten und wünsche ganz viel Vergnügen noch bei den nachkommenden Podcasts und äh, verabschiede mich für heute. Vielen Dank.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.